Mais qu'est-ce que c'est que ça C'est des batteries. Mais qu'est-ce que c'est que ce matos C'est des batteries, j'ai un cœur artificiel. Mais c'est quoi ces conneries ah Et tes bar aussi, ils sont en plastoc oh, On est fait l'un pour l'autre, toi et moi Putain Lâche-moi hein Quoi, quoi J'en ai rien à branler Ok Rien à branler Zombie Zombie Attends, je vais le chercher, c'est un... C'est tout euh, Ça veut dire quoi, c'est tout Juste un pote. Bah ouais, c'est un pote. Ouais Un pote de pierre. Ça t'a l'air gêné Bah non, je suis pas gêné. Ça me fait trop bizarre de dire, est-ce que tu veux sortir avec moi Et ça, je me souviens, quand j'étais petite, enfin ado, je me disais, mais en fait, comment ils font les, les adultes pour savoir s'ils veulent sortir ensemble tu vois Comme je comprenais pas, genre quand mon père était avec des amis et qu'ils rigolaient tous en même temps, je comprenais pas pourquoi ils rigolaient tous en même temps. Je me disais, je comprends pas comment un truc peut faire rire tout le monde. Et tu dis Tu dis rien Non Rien Bonjour à toutes et tous, chers auditeurs du triple 8 de Radio Grenouille, il est 17h. Mario Bompard au micro et Sébastien Géli aujourd'hui à la régie pour cette troisième émission, déjà de cette 33e édition du FID et nous sommes toujours en direct du Bloom, en bas du Hardplex et en haut de la Canebière. Trois films au programme aujourd'hui dans trois compétitions. Passe-parole de Mario Valero en compétition premier film. After Sun de Louise Galter en compétition internationale. Et X14 de Delphine Crutter en compétition française. Et on commence notre émission avec Mario Valero. Bonjour Mario. Bonjour. Je suis très heureux d'interviewer en Mario, je crois que ça fait six ans que je suis à Radio Grenouille, c'est la première fois que j'ai un homonyme face de moi. <rire> Ravi de vous avoir avec nous. Alors, comme le veut la tradition dans nos émissions au feed, est-ce que vous pourriez nous présenter votre film en quelques mots Passe-parole, c'est une chronique, euh, un groupe d'amis euh, sur un an et demi à peu près, entre 2019 et 2020 et euh, qui mélange un peu des images documentaires, un peu journal, euh, que j'ai accumulé au, au long du temps, euh, de ces, de ces mois-là, de, de 2019-2020, et des séquences de fiction qu'on a tournées un an plus tard, en euh, 2021, qui complétaient, ou qui venaient un peu euh, se, se greffer, s'ajouter, ou euh, accompagner ces images de journal. C'est ça, votre film accompagne parce que donc vous, vous filmez des fragments de vie euh, en écho à des, à des flash infos radio. Donc on écoute beaucoup la radio. Et puis au bruit d'un monde urbain. Et alors on suit un couple quand même. On suit une histoire d'amour. 
Mais votre film s'attache à ne rien suivre, en tout cas à suivre une errance. Qui est celle, cette errance des personnages et aussi d'une société à l'aube de cette pandémie on, on sent déjà aussi euh, la perdition. En fait, la pandémie n'était pas prévue dans le jeu. Mais... Le point de départ, c'était un scénario que j'avais commencé à gribouiller en fin de 2019 et euh, pour lequel je voulais jouer un peu au jeu du téléphone. Euh, téléphone sans fil, le téléphone arabe, c'est le terme en France qui est un peu étrange pour moi. Mais bref, et je voulais un peu partir de ce fait divers donc, qui, qui lance le, la narration et qui est les, qui est les personnages se le rencontrant euh, au, fil des, au fil des mois. Euh, voir un peu comment cette histoire se transforme, etc. Mais le confinement est arrivé à ce moment-là, donc on a fait ça un peu à, à distance ensuite. On l'a fait au téléphone, en s'envoyant des mails, etc. Et ensuite, au tournage, on s'est retrouvé avec le Covid. C'est là que... ce qui est un peu le grand imprévu dans, dans l'histoire, et <coughs> qui a fait qu'on qu parte de ces images déjà existantes que j'avais filmées moi, de journal, disons. Parce que c'était sinon... Euh, Tourner de la fiction qui se passe en 2019, en 2020, c'était euh, un film en costume. Quoi. Et, euh, <rire> voilà. et alors, il y, y, y a ce fait divers, qui, euh, ce mobile du fait divers qui, qui peut être un prétexte. Et c'est là où il y a un, un vrai point commun avec le film qu'on présentera tout à l'heure, After Sun, de Louis Galter. Le fait divers, euh, dans votre film, reste accessoire. Il est en filigrane, mais il reste en périphérie. Mais vous aviez quand même besoin de ce mobile-là pour faire avancer la, la narration oui, bah c'est un peu ce qui a lancé l'écriture et c'était un peu cette envie qu'au début s'est concentré sur le fait divers, c'était un prétexte aussi de, pour partir sur, sur un film, mais qui a été une envie générale un peu de tout, de, de, même de la façon de travailler dans le film, de voir un peu comment les choses se transforment toujours à fur et à mesure, par exemple quand on... Quand on, le scénario, il y a une version un peu finie, on l'a tous, toutes lu ensemble euh, avec les, les personnes qui allaient incarner les personnages, qui étaient des amis. Mais par contre, quand on répétait, on répétait sans scénario. Était, euh, on, essayait, on essayait de se souvenir un peu de, de ce qu'on avait lu et de retrouver des, des détails, des points de rencontre de jeu, de créer ça sans, en oubliant le scénario. Et pareil au tournage, enfin, en rajoutant l'équipe technique, qui était même le comédien aussi qui, qui participe à, à la technique. Mais du coup, il y avait même au montage ensuite d'oublier le fait qu'il y avait deux caméras. On a tourné deux caméras euh, mini-DV. Pareil, on oublie qu'il y a deux caméras, on essaie de faire en sorte qu'il n'y qu en ait qu'une. Donc à chaque étape, il y a eu un peu comme, aussi, comme une histoire qui, qui change. Il y a eu la façon de travailler, il y a eu le, le film de départ qui s'est oublié au fur et à mesure et qui est devenu autre chose. Quoi. Notamment par ce montage aussi, le montage de Léo Richard, qui est un fidèle du feed. Je crois que même cette année, il est dans le jury. On l'avait déjà reçu sur ce plateau. Et alors son, son montage est vraiment plein de ruptures plein de fractures, il y a vraiment des ruptures sèches et, euh, et ces ruptures-là nous permettent de, de renvoyer la balle toujours et de rester en, en surface, de rester à, à distance. Mmh. Alors il est question de, de, de juste distance, comme l'écrivait Claire Lassol avec brio vraiment en présentant votre film. Elle évoquait un zoom des zooms entre déconnexion ou non face au bruit du monde. Et vraiment, on a l'impression que ce film cherche toujours une distance, une juste distance à avoir en étant aussi déconnecté face aux affres des informations, mais en même temps en continuant à les écouter, en ne sachant pas comment s'inclure dans le monde et, et s'en extraire. Euh, oui, oui, le travail avec Léo, c'était très important enfin, pour moi de, de s'y confronter ces images, dont certaines étaient très intimes un peu, et, et, euh, et cette fiction qu'on avait tous fabriquée ensemble, dont on était partie prenante. Et c'est ce un travail qu'on a commencé en amont de la fin du tournage, on a, on, avant qu'on finisse de tourner le film. Et euh, ce qu'on a trouvé, euh, qui était euh, pour moi la grande trouvaille, et je, je, je suis très content aussi, euh, 
de créer plein de trous un peu dans le, dans le montage du film, hein, quelque part, un peu de faire en sorte que chaque plan soit une unité euh, un, à part entière. Du coup, d'un plan à l'autre, il y a du temps qui se passe. Enfin, il n'y a pas de continuité entre les choses. Et euh, c'est une façon aussi de, en rendant le tout, euh, tout le film très poreux, euh, ça permettait de s'accrocher. Chaque personne qui voit le film a, a une prise, a des trous où s'insérer, à l'endroit où imaginer des choses de son passé, de 2019, 2020, de ses amis, de ses histoires, etc. Et à la fois de, de trouver cet équilibre, donc c'est juste un peu juste une mesure, euh, entre le documentaire et la fiction aussi, qui était, enfin, on avait des, des matières un peu, euh, un peu éclectiques, euh, des, des choses de fiction tournées euh, plus à la rage, d'autres un peu mieux préparées, mais toujours dans un dispositif documentaire, et des, des plans euh, journal filmés, euh, vraiment, euh, que quand j'avais tourné, euh, je n'étais pas du tout en train de penser que ce serait dans un film qui était tourné très euh, brutement quelque part. Les voleurs et les assassins ordinaires euh, ne l'intéressent pas. Cette sorte de délinquant ne peut lui apporter dans sa fonction que le triste privilège de sonder les pires instants de la racaille. C'est à moi là Oui. Pourquoi c'est à moi là Dans son idée, une ville sans révolutionnaire, c'est une ville morte, ou simplement sans histoire. Pierre Et qu'est-ce qu'il euh, est conscient de cette absurdité Non, pas du tout. Il croit fermement au complot. C'est même sa principale préoccupation. Extraordinaire, je suis en champ. Non, j'arrive plus bas. Désolé, j'arrive pas là, c'est mon. Merci. Je suis un peu découragé, je comprends pas trop ce qu'on est en train de faire. Ça m'aurait parlé il y a six mois, mais je vois pas trop l'intérêt de... du texte là, j'ai l'impression que bon, ça fait un peu. Bah, je sais pas, non, moi je sais pas, je suis pas d'accord en fait, c'est juste, c'est chiant en fait, faut pas s'arrêter quoi. Non, mais je dis. Non mais je dis pas qu'il faut s'arrêter, hein, mais en, en, en même temps tout s'est arrêté autour de nous, donc c'est un peu dur de. Mais tout s'est pas arrêté, en fait. Genre il se passe des trucs là en ce moment euh, aux États-Unis, même euh, à Paris ça bouge et tout. Euh. Mais en fait juste dès qu'on évoque la politique, on est là, on marche sur des œufs et tout, on fait juste en parler entre nous puis on fait rien en fait. C'est chiant, j'en ai un peu marre. Ouais, pff, non mais c'est juste que je comprends pas trop. Euh, ça fait un peu euh, entre fermé sur soi-même là. Euh, je trouve qu'il y a aucune aucun lien entre. Euh, avec le texte, là, Pierre. Euh, et ce qu'on a vécu. Euh... Enfin, en tout cas, maintenant, là, ça me semble un peu ridicule. Ouais. Mmh, c'est vrai. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a, là Être fermé sur soi-même, c'est... C'est aussi le sentiment d'une génération qui peut être en quête d'utopie, d'un renouveau. Et vous montrez cette incapacité à se comprendre. C'est entre les discours politiques et ces grands questionnements sociétaux et les raisonnements de, de cette jeunesse, en tout cas, de ce groupe de gens. Oui, bah, là c'est une séquence, hein, c'est peut-être la séquence la plus euh, méta quelque part, parce que les deux personnages parlent de, un peu des questions monde, ils sont en train de répéter une pièce de théâtre, c'est pas une pièce de théâtre à la base, c'est un, un roman d'Albert Costry, un complot de certains banques, et ils répètent ces textes que dans l'histoire ils, enfin, ils ont parlé d'un atelier de théâtre plutôt, et euh, là ils se retrouvent à, à reprendre les répétitions après... Euh, après le confinement, et à se poser des questions de qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Et Quel sens, ouais. Voilà. Et Mario, où est-ce que vous avez posé vos valises dans votre vie Vous les avez posées ou... Euh, moi Parce qu'il y a cette question-là aussi, hein. ils aménagent, déménagent, ils, ils se posent des questions dans, dans le film. Votre film se situe entre euh, des villes euh, dont on entend souvent parler, donc entre Marseille, Paris, Bruxelles. 
trois finalement, j'avais l'impression, euh, capitale du, de, de cette jeunesse qui peut être en quête d'une vie alternative urbaine ou d'un nouveau type de vie. On voit souvent arriver à Marseille euh, des Parisiens ou des Marseillais qui partent à Bruxelles ou qui repartent à Paris. Il enfin, y, y a un jeu en, en, en triangle entre ces trois villes assez fort d'une génération qui, qui chemine entre ces villes et qui, euh, qui essaye de, de, de s'y construire, de poser finalement ses valises quelque part. Oui, alors les miennes, là, je suis un plan questionnement, mais ce <rire> n'est pas le sujet ici. Mais, mais euh, non, les villes, elles sont... Enfin, Paris, c'est parce que j'habitais à ce moment-là à Paris. J'habite plus ou moins toujours. Euh, mais ensuite, c'était... Euh, c'est venu très naturellement. C'est des villes euh, dans lesquelles on circule. Enfin, moi, mes amis, ouais. mais aussi euh, les gens qui entourent. Il y, a, il y a un peu ces mouvements dont, dont, dont tu parles. Euh, général, Bruxelles aussi, moi je viens de Barcelone, c'est un peu une espèce de diagonale un peu banane de, de l'intro laquelle je circule. Mais vu que c'était très improvisé aussi à plein d'endroits, euh, c'est forcément... Euh, on a, oui, on... les villes ne sont pas des personnages. On non. le sent, elles ne sont pas pensées, en tout cas, dès l'écriture, ah. j'en avais pas l'impression. Oui. Euh, et alors la lumière, quel rôle joue-t-elle dans cette écriture Parce qu'elle est, euh, est assez sombre. Euh, c'est aussi un lien avec euh, Aftersun, euh, un lien assez fort. Peu de lumière lorsqu'on filme les intérieurs, même les ciels sont gris, notamment à Marseille. C'est un film assez, euh, assez automnal. Oui, bah on a, ou hivernal. On a tourné un mini-DV. C'est vrai que la vidéo, il y a... Enfin, moi j'ai une tendance, mais aussi parce que je pense que c est, c est, c est, ça, ça rend mieux comme ça, mais c'est à sous-exposer. C'est une image qui marche mieux dans les, dans les lumières, un peu, enfin, quand c'est un peu sombre. Mais surtout aussi, on a tourné à lumière naturelle tout le long. Et il euh, y a plein de, de moments où c'est tourné pas du tout euh, avec une lumière des prévues, c'est ces documentaire. Et si on a tourné à la lumière naturelle, c'était aussi beaucoup pour... Euh, et on a tourné aussi dans la longueur des prises, en laissant les comédiens faire un peu comme ils sentaient, euh, dans l'espace, bouger, s'élever. J'avais envie qu'il y ait cette liberté et euh, aussi qu'avec euh, Raymond, avec, en fait, on était à deux caméras qu'on puisse euh, se perdre un peu dans ce qui est en train de se passer et faire, enfin, devenir un peu un personnage de plus, quoi, être, euh, être mêlé à l'histoire. Et, et d'où du coup que la lumière parfois elle soit un peu étonnante parce qu'on euh, aurait éclairé euh, autrement et avec une intention dans un film euh, tourné euh, plus classiquement. Et là, c'était l'idée aussi, c'est de se retrouver dans des contraintes, dans des cadres ou dans des axes euh, un peu moins prévus, euh, plus comme quelqu'un qui filmerait ça sans trop avoir prévu de, de le faire. Et alors je reviens à Claire qui dit que euh, c'est vrai que le film est, additionne les, les gros plans, euh, vous filmez de près les visages, et elle dit ce sont les visages amis et aimés cueillis par Mario Valero, en plan serré et caressant, comme un bouquet de fleurs dont on, ne sait, dont on sait qu'elles vont faner. Et alors c'est vrai qu'en regardant le film, j'avais presque l'impression qu'elles étaient déjà fanées, ou sur le point de l'être, comme peut l'être aussi la, la trentaine, comme une fleur fanée de la jeunesse aussi, et des illusions qui vont avec. Après moi je l'ai pris aussi euh, beaucoup comme, comme elle parlait un peu des souvenirs et, et c'est peut-être un peu ce qui était plus aussi à l'origine de, des images documentaires, c'est qui n'était pas prévu dans, dans, de venir un jour en film et c'est euh, aussi le fait que je filme tout le temps, un peu souvent avec une petite caméra DV et que, euh, que derrière il y a quelque part l'envie de, de fixer, de garder des souvenirs, de, de ah oui, de collectionner ces moments et je me retrouve souvent à filmer de là où je suis parce que tout d'un coup, j'ai un moment un peu où je me sens bien et où ce qui se passe me touche. Et souvent, bah, je, 
je ne suis pas au plus près, je ne viens pas euh, brusquer la personne avec la caméra, donc je suis plutôt en langue focale, euh, je zoome. Et d'où les gros plans, euh, et d'où la langue focale un peu euh, tout le long du film. Et, euh, après, caressante, c'est très gentil. Franchement, je crois que là, c'est... Point d'eau. Garche, marmelon coquette. Quoi Rien. Rien ça commence pas par un H. <rire> Au Rhin, boum Un point. 2019. Alors là, tu as hipster. Ah ok, pas mal. Mais bon, hipster, j'en ai mis un aussi. Hipster, c'est pas que 2019. Tu peux mettre hipster, mais hipster, tu vois, c'est pas... Ça va, j'en ai deux là. Non, tu en as qu'un. Oui, mais j'en ai deux, j'ai trois pauvres... Ok, bon. Plante. Hortensia. Pas mal, pas mal. Hibiscus. Pas mal. Pas mal. <rire> Allez, on Insulte, là. alors là, ça va être bien. Vas-y. Hataï. Huguenot. Ouais, Huguenot. Ça va, ça marche, Huguenot. C'est pas vraiment une insulte, Huguenot. C'était des protestants, c'était une insulte. Bah, quand t'étais catholique. Ouais, quand t'étais catholique, oui. Non, je devrais te donner un 0,5 point pour ça. Mais non. Non. Hatay, tu vois, tu vois ce que ça veut dire Non. Hatay. Bon, je vais pas le dire. Ok, plat. Alors là, attention, plat, parce que je suis pas sûr que ça marche, moi. Haricot, la mode niçoise. Ça existe, mais bon. Ouais. Je pense que je, je suis sympa, je mets zéro parce que c'est vrai. Non, 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 non. Non, la, la vérité, c'est que je l'ai inventé, ça n'existe pas du tout. Haricot à la mode niçoise. Mais c'est mon, mon taux de stress, tu vois. C'est genre. Euh, vers la fin, je suis en panique. Alors, alors vas-y. Euh, Fais-le, toi. Moi, bon, ok, je me mets zéro pour le dernier. Non, mais vas-y, moi, je dis qu'on peut inventer des. des ok, plats. ouais, vas-y, on invente des plats. D'accord. Puis ça se trouve. Euh, Peut-être que ça existe. C'est moi qui fais l'alphabet ou c'est toi toi, vas-y. Attends, faut que j'aille vite. Euh, stop K. K. Je m'en reviens pas, quoi. <rire> tu vas vite, mais après, bon, c'est pas grave. C'est bon, chacun bah, sa technique. Non, non, mais c'est bien que t'ailles vite. C'est juste qu'en deux secondes, t'arrives à l'être K. Je trouve ça bizarre. D'accord. Attends, je refais l'enfant, d'accord Stop. D. Donc ils font un bac dans le wagon d'un train. Donc le bac est un jeu de mots, un jeu de passe-parole. Je l'ai laissé un peu long parce que... Ce jeu, je trouve, renvoie au passe-parole, au titre du film, mais aussi au passe-temps. Quand on fait un bac dans un train, c'est qu'il faut passer le temps. Et je trouve que le passe-parole induit aussi le passe-temps. Enfin, votre film m'a renvoyé à ça, au temps qui passe. Oui, oui, bah, clairement, entre, entre, enfin, dans la façon dont on l'a construit, mais aussi dans cette envie un peu de montrer un peu un temps euh, dense et pas euh, concentré sur une narration où il y a des événements marquants et d'autres euh, moins importants. Là, on a tout mis à plat aussi dans... Parce que parfois, il y a des choses importantes pour les personnages qu'on peut sentir dans des choses un peu plus banales. Et on a beaucoup mis l'accent là-dessus, aussi au montage avec Léo, à mettre en périphérie des moments importants et garder des temps morts aussi, des moments où on passe le temps. Quoi. Et dans Passe-Parole, il y a aussi ce qui passe par la parole. Alors, il y a toujours la recherche du mot juste, où le mot devient un partenaire, un jouet, un outil. Et il euh, y a ce qui passe par la parole, même quand on ne comprend pas tous les mots. Et alors, il y a un extrait qu'on n'aura pas le temps d'écouter, que je trouve très beau quand il y a une conversation en espagnol qui passe au français parce que c'est plus simple pour l'une. Et finalement, l'autre ne comprend pas tout. À un moment donné, on voit qu'elle ne comprend pas, mais elle lui dit « si, si, en fait, c'est bon, j'ai compris l'idée ». Il y a aussi tout ce qui passe au-delà de la parole dans, le, dans votre film « Passe-parole ». On va se quitter avec un morceau de Cocania, un groupe féminin de polyphonie et occitane. De quoi est-il le, le, le symbole dans votre film En fait, j'ai écouté en boucle le, le disque de Cocagne pendant que j'écrivais le scénario. Enfin, pour moi, quelque part, il était euh, un peu à la, au départ un peu de, de l'écriture. 
Et assez vite, j'avais envie qu'il y ait aussi plusieurs langues, enfin, même si le français l'importe très clairement dans le, dans le film, mais j'avais envie qu'il y ait le castillan, qu'il y ait le catalan, qu'il y ait l'occitan. C'était assez, euh, assez évident pour moi que la musique, il fallait qu'elle soit euh, musique de chant, enfin, que ce soit la voix, un peu l'instrument le, le principal, s'il y avait musique dans le film. Et il y a donc cette chanson, ce chant qui revient plusieurs fois. Et, et ce que j'aime là-dedans, c'est qu'on l'écoute plusieurs fois et à chaque fois, on l'écoute à des moments différents et, et ça nous raconte autre chose. Et il y a cette histoire un peu de passe-parole qui revient là-dedans, un peu de comment les choses, même quand elles sont pareilles et qu'elles n'ont pas changé, finalement, c'est toujours aussi pareil, différent. Pardon. Et puis ça renvoie à la tradition aussi, l'Occitan, ça renvoie aux racines. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu, parce que dans ces films générationnels d'une jeunesse urbaine alternative, on entend davantage de, de la cold wave ou des musiques électroniques, souvent. Mmh. Et alors là, d'avoir des polyphonies occitanes, j'ai trouvé ça très très beau, c'était une forme de boussole aussi, mmh. qui renvoyait en tout cas des, des racines fortes quand la génération est assez euh, fragile. Donc ça, on va écouter un morceau de Cocagna, où on les voit aussi à l'écran, euh, chanter. Ça, c'est à la fin du film. Et alors... Franchement, mais regardez, euh, je dis à nos auditeurs, le, le, le film de Mario Valero, essayez de le trouver. Rien que pour le générique, euh, bravo Mario, parce que c'est un des plus beaux génériques que j'ai pu voir euh, dans ma vie. Je le trouvais d'une subtilité, d'une beauté euh, magnifique. Merci. Et puis qui passe comme ça, c'est très symbolique. On écoute donc Cocagna avant de recevoir Louis Galter. Nous sommes toujours en direct du Bloom pour notre troisième émission à l'occasion de la 33e édition du FID Marseille. Et nous recevons Louis Galter, réalisateur d'After Sun. Bonjour Louis. Bonjour. <rire> Qui va être traduit, dont la parole sera traduite, par Geoffrey Nanquette de Radio Grenouille. Alors, Louis, comme le veut la tradition, est-ce que vous pourriez nous présenter votre film en quelques mots Mi película podría ser una película familiar, una película doméstica que se transforma en una película de misterio, 
fantastica, quasi. C'est l'histoire, une histoire familiale, une histoire qui, qui se passe dans un contexte familial. C'est l'histoire de trois enfants qui se retrouvent dans, dans un camping et qui se prennent pour des, des inspecteurs qui essayent de, de résoudre un mystère. Et, et on les suit tout au long de, de cette résolution de mystère. Et voilà de quoi traite le film. Ces adolescentes sont dans un camping de la Costa Brava, euh, en Catalogne. Alors, les, les filles ne sont pas des actrices professionnelles de toute évidence, ce sont des, des vacancières que vous avez rencontrées. Donc, on est dans l'œil de, de ces adolescentes qui vivent aussi leur premier émoi estivaux. Le camping, c'est vraiment ça aussi, le camping l'été. C'est un espace où les adolescents sont libres, où ils peuvent sortir le soir après manger, sans le regard de leurs parents, où ils ont des autorisations qu'ils n'ont pas à l'extérieur du camping. C'est le camping, un théâtre de, de permission, de transgression, où vous filmez aussi les pérégrinations de ces jeunes filles aux frontières, à la lisière du camping. Sí, un poco el juego con las, con las niñas era un juego como de, de doble dirección. ¿no? O sea, de alguna manera nosotros como adultos nos poníamos en, en una situación como de más niños. ¿no? Nos apetecía jugar con, con la cámara y con los géneros uh, cinematográficos. Y las niñas, que eran como niñas de verdad, improvisaban muchos diálogos, improvisaban como lo que veían, lo que no veían. Nos daban como pistas para nosotros poder seguir escribiendo la película. No era una película escrita antes no, no había un guión uh, fijo, sino que cada día nos encontrábamos y un poco improvisábamos sobre el, el hecho de qué podía parecer so sospechoso en un camping, uh, qué les apetecía mirar o qué veían en una situación que, que pasaba a nuestro lado. Donc, ce qu'on a essayé de faire pour le film, effectivement, c'est servi du camping et du contexte, c'est-à-dire de ces trois jeunes filles qui, je les ai en fait laissées jouer avec la caméra, avec le genre cinématographique. L'idée, en fait, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de scénario. Il y avait un peu de scénario, elles l'ont construite elles-mêmes, avec moi, avec l'équipe. Et donc, en fait, on a créé le scénario ensemble et elles ont aussi permis ce qui est beaucoup de situations euh, nouvelles euh, qui n'étaient pas du tout prévues et qui ont construit l'histoire. Mais ce qui était écrit, euh, le désir initial, c'était d'associer différents genres euh, cinématographiques. Le désir initial était de faire une película, ou ni siquiera faire une película, salir en verano avec amigos et grabar et expérimenter. Et volver un peu quand nous avions 15 ans, que faisions le même. Salions de l'institut et allions grabar choses en ma casa ou en casa de autre. Entonces, eran cosas que nunca acababan, era como cada viernes grabamos una cosa y al viernes siguiente la borrábamos y grabamos otra y probábamos como secuencias normalmente eran como de género, ¿no? porque era lo que veíamos, pelis de terror o pelis de misterio, entonces copiábamos algunas cosas. Y después de hacer un par de películas un poco más o ya previamente escritas o con un equipo más profesional, me apetecía hacer algo con, con mis amigos y sin tener como la presión de voy a hacer una película, qué voy a hacer, estará bien, no estará bien. La construction de, de ce film s'est fait en quatre étés. Euh, L'idée au départ, c'était de, de faire des, des, des expériences entre amis, c'est-à-dire qu'on allait le week-end dans le camping et, et on allait avec ses petites filles et on voyait un peu ce qu'on pouvait filmer. Et au fil de, de chaque été, l'histoire se construisait de plus en plus. Euh, pour ensuite arriver sur quelque chose de beaucoup plus professionnel, donc avec une équipe de tournage, un, une esquisse de, de scénario, et à partir de ça, on a fait le film. Le film ne raconte pas ce que peut être un camping estival sur la Costa Brava. On a cette impression d'un lieu désert, 
un peu déserté, même si le, le camping reste un village, un, un condensé d'une société. Et alors, euh, effectivement, je reviens à ça quand euh, vous parliez du, du fait que ça vous renvoyait aussi à votre adolescence, à votre enfance. Il y a toute une gestuelle du camping euh, que vous êtes attaché à filmer, à représenter. On voit des, des, des instants vraiment dans la journée dont on se souvient tous, le fait de, de monter sa tente, de planter les sardines, de, de discuter longuement sous la chaleur en creusant le sable, de, de jouer aux raquettes, euh, aux cartes, faire la vaisselle aussi et se brosser les dents dans ces sanitaires communs qui sont aussi un théâtre, je trouve, très cinématographique. Vous vouliez représenter les codes et les rituels du camping. On y sent du coup une nostalgie et un, et un attachement personnel. Había como, bueno, lo, lo, lo que has comentado, ¿no? O sea, como, como una guía de lo que es un camping, ¿no? O sea, por ejemplo, lo de montar la tienda, yo lo grabé como un tutorial, grabé todo cómo se monta una tienda con planos fijos, como si fuese bresón un poco, eh, ¿no? Con las manos y todo, eh, intentando hacer como un tutorial de cómo montar una tienda, pero pensando en que luego en el, en el montaje, cuando tenía como otras, otras imágenes con las que montarlo, acabó siendo como algo muy siniestro, ¿no? Entonces, había como un punto de partida más cotidiano o más nostálgico, ¿no? De, también con, con el tipo de cámara que, que lo hacíamos, ¿no? Que, ¿no? que nos transportaba un poco al, al pasado. Pero luego en el montaje descubrimos como, como la manera de convertir algo cotidiano en algo siniestro o algo como malsano. La idea, entonces, 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 et, euh, et en fait, ce qu'on a essayé de créer, c'est du quotidien. Et euh, ce quotidien, au début, il a l'air gay, il a l'air sain, il a l'air simple. Et en fait, petit à petit, on le rend très obscur, voire suspect. Donc on passe vraiment de quelque chose de normal, de sain, de simple, à quelque chose d'obscur et de complexe. Puis il y a aussi une ambiance marécageuse qui joue avec les codes du polar et la musique qui peut sublimer ses émotions et renvoyer directement à certains genres cinématographiques. Et alors, After Sun... Donc c'est après le soleil, euh, mais le soleil c'est aussi l'enfance. Le film aurait pu s'appeler après l'enfance. Si, a veces me preguntan por el título y nunca sé qué decir porque fue un poco de ah, after sun, o sea, como no no pensamos mucho en en qué en qué significaba y a veces cuando le decía también como en inglés podía ser after sun, como después del hijo también o after sun después de la arena, ¿no? Que es como un un, un personaje alors on me demande souvent euh, bah, de quoi vient ce, ce titre, euh, je ne sais pas toujours quoi répondre. Par contre, je peux juste dire que ça me fait penser parfois après le fils, After Sun, et euh, après le soleil, bien sûr, qui est, qui est le titre. Il faut savoir que le seul lien que moi je trouve dedans, c'est un lien avec le sable, qu'on qu voit souvent dans le, dans le film. Euh, ensuite, moi, je n'ai pas de théorie particulière là-dessus. Effectivement, le, le sable... A un rôle très particulier. Mais il y a un, un grain de l'image euh, qui, j'imagine, est pensé aussi euh, dès l'écriture, ou en tout cas dans le choix de la caméra, une lumière assez obscure dans ce camping estival. Si. De hecho, es una, es una película que empieza más luminosa, más, más estival, más con el sol, y, y a medida que, la, que las niñas van como entrando más en su propia fantasía de qué ha pasado o quién es el culpable o de quién sospecho, la película se va volviendo más oscura. ¿no? Y la... Y de alguna manera esta cámara que, es, que se usa normalmente para grabar cosas luminosas o cosas familiares o íntimas, o sea, sin, sin ningún componente oscuro... On, on commence avec quelque chose de lumineux et on va vers ensuite euh, 
de la, de la, de la fantaisie, mais une fantaisie qui est assez obscure, puisqu'en fait, ces, ces jeunes filles, elles imaginent petit à petit quelque chose d'assez sinistre. Et en fait, moi, j'ai voulu utiliser une caméra familiale, qui en général filme des choses assez gaies, assez, assez lumineuses. Et justement, j'ai pris le contre-pied en filmant ça de manière assez obscure, euh, parfois même euh, avec du flou, euh, qui, qui laisse imaginer des choses pas forcément très, très bonnes. Et, euh, et ensuite, euh, ce que j'ai vraiment voulu faire, c'est que cette caméra, c'est une caméra que j'avais quand j'étais jeune. Donc j'ai pu la réutiliser, et avec des moyens professionnels, c'est-à-dire avec un, un bon montage, avec un propos derrière. Et, euh, et voilà, pour moi, en fait, oui, cette caméra, elle est, elle est importante, et j'ai voulu vraiment faire quelque chose. C'est cet assemblage qui est intéressant avec, avec une caméra légère aussi qui induit la légèreté et alors que le mobile du fait divers lui est beaucoup plus lourd, beaucoup plus grave. Quels ont pu être les cinéastes qui vous ont inspiré pour ce film ou qui vous influencent plus largement Un peu la grâce de cette pelicule est que pouvions Uh, imitar películas de serie B o que no, no, no había una película en concreto un cineasta era como algo que hemos visto millones de veces no, o, no sé, utilizar como iconos um, uh, imágenes icónicas, ¿no? un cuchillo una pistola, una caja de que no sabes lo que hay dentro, una persona fumando una mujer con una peluca rubia o sea, cosas que, no, que no, no pertenecen a veces como a, a, a un cine de calidad Uh, pero que es a veces más divertido o, o tiene como una propuesta más, más, no sé, más juguetona, ¿no? Tiene como algo de juego. Entonces, esto era lo que nos, lo que nos movía más. Y luego también es como cuando vas montando, que es cuando piensas más como una persona adulta o que ha estudiado cosas o ha visto más cine, pues luego ya piensas como en Bresson uh, o, o como algo que tú filmaste pensando igual que era Bresson, luego es Lynch. Bah alors, je ne sais pas exactement uh, quelles sont mes influences. Par contre, uh, c'est vrai qu'on peut y voir uh, des références à des, des séries B. Moi, j'ai beaucoup travaillé autour des, des images iconiques. C'est pour ça qu'on voit des, des pistolets, des couteaux, des caisses, euh, une femme blonde. L'ours en peluche. L'ours en peluche. La mascotte. Et euh, donc il y, y a un peu toutes ces, toutes ces images qui reviennent. J'ai essayé en fait de, de mettre au centre du film le jeu, puisque bah, on, est, on est dans l'enfance. Et en même temps, j'ai toujours travaillé sur ce côté obscur, un peu à la Lynch, à la, à la Bresson. C'est ce qui, ce qui m'intéressait le, le plus. Et ensuite, il y, a, il y a aussi un travail sur l'image qui ressemble. Alors, j'ai pas envie de massacrer son prénom et son nom. Fritz Lang. Fritz Lang. Ah, ok. Et c'est ça qui est très intéressant dans ce film, effectivement, c'est qu'il y a un côté très joué et on est dans cette bascule entre l'enfance et le regard de l'adulte, toujours, et effectivement dans les codes qu'on retrouve. Alors moi qui ai toujours adoré creuser dans le sable en me disant qu'on pourrait y trouver des, des trésors, là, effectivement, on y, on y trouve autre chose, mais cet imaginaire-là aussi renvoie à, à des symboles bien plus grands. Et alors, quand on parle de rencontre entre l'adulte et l'enfance entre la caméra légère et euh, du matériel professionnel de post-production. Il y a aussi cette rencontre entre euh, cette série B et la musique de Debussy, une musique grandiose, une musique puissante, une musique classique, qui aussi crée cet impact des genres. Si, la, la, la musique a été très au final du montage. C'est une pellicule qui a commencé à monter avec tout le matériel en 2020. Y, y tuvo como muchos montajes porque también hubo muchos descartes, ¿no? Había muchas cosas que probamos, que experimentamos y no funcionaban, entonces a veces probamos combinaciones que no, 
que no estaban y de repente, por otra razón, con otro trabajo que tengo, uh, había usado música de Debussy, una música, creo que había usado la, una que es más famosa, no, no sé cómo se llama, el, el arabesque, creo, y, y a partir de ahí empecé como a buscar y encontré la del el preludio del, del fauno, que tenía como esta cosa grandiosa ¿no? y casi melodramática, ¿no? que en alguna imagen parece como lo que el viento se llevó un poco, ¿no? la Gone with the Wind, parece, es como así muy... Y esto con la mini DB, ¿no? con las niñas jugando a ser, de repente era como, hostia, es más... Es lo más extraño que he hecho, ¿no? Es como algo muy... La musique se retrouve sí, euh, surtout à la, à la fin. Euh, on a terminé euh, le montage à la fin 2020. Bah, faut s'imaginer que pour un film, il y a énormément de retouches, on essaye des choses, il y a des choses qui marchent, d'autres qui marchent pas. Euh, et à un moment, je me suis intéressé à la fin du film et, euh, et je voulais une musique assez puissante. Et, euh, et je suis tombé voilà, sur, sur des musiques de, de, de Bussy. Et j'ai trouvé ça vraiment très bizarre, en fait. Et je me suis dit, pourquoi, pourquoi pas jouer aussi avec ça Pourquoi pas jouer jusqu'au bout C'est-à-dire que c'est pas de la musique qu'on mettrait à un enfant. Voilà, on mettrait pas une musique de, de Wagner à un enfant. Il, ça, pourrait, ça pourrait un peu l'inquiéter. Et donc, euh, voilà, pour bien terminer avec ma bizarrerie, c'était parfait. Alors, on va pas se quitter avec Debussy, mais avec euh, le morceau générique d'Aftersun, une reprise magnifique euh, de Dernier Baiser. Merci beaucoup, Louise Galter. Merci à vous. Merci.
Et ces petites notes lugubres à la fin de After Sun de Louise Galter. Un grand merci à Geoffrey Nanquette pour la traduction. Nous sommes toujours en direct du Bloom pour la 33e édition du FID et nous accueillons Léna Rivière de la Grenouille pour évoquer un dernier film, le film de Delphine Crutter et son équipe. Bonjour Auditoris et bonjour Mario et bonjour aussi l'équipe du film X14. Bonjour. bonjour. On va quand même vous présenter Bonjour un parrain. Donc euh, François Ardouzin, acteur. Ardouvin. Ardouvin, excusez-moi. Exactement. <rire> Delphine Crutter. Oui. Et Nicolas Joriot. C'est bien ça. Donc vous faites partie, de, vous êtes une partie de l'équipe euh, du film X14. X14, c'est le nom euh, du robot à taille humaine qui tient compagnie à Lise, une jeune femme aux yeux façon raton laveur, capuche noire et collant stylé, le cœur branché, on y reviendra, et qui essaie de cohabiter avec sa solitude. Il y a un chat, un robot nettoyeur, une mère pas vraiment là, un voisin perché et attachant, Paris gris et beaucoup de bip. J'ai essayé de résumer succinctement un film où il y a beaucoup d'éléments. Est-ce que Delphine, vous trouvez que c'est juste Oui, et ce qui est dans tous, les, tous les, les éléments que vous avez cités sont en fait des personnages. Et euh, y a, tout le monde est vivant, tout le monde est mort. Enfin, J'ai flouté la limite entre ce qui était vivant et mort. L'aspirateur a un rôle de petit compagnon adorable. La mère, qui est censée être vivante en fait, et qui n'est jamais là, mais qu'on voit sur le téléphone en 2D, enfin jamais en chair quoi. Euh, les, le chat on lui donne à manger quand il est vivant mais on lui donne à manger quand il est mort, mort aussi, aussi. <rire> euh, les poissons qui sont des robots aussi euh, et tout le monde est hybride c'est à dire que la fille elle a un cœur artificiel donc elle a moitié une machine le robot qui est lui totalement une machine on se demande si c'est pas lui qui a plus de cœur que les autres euh, voilà, il y a une ouverture, euh... oui, c'est ça, la frontière de, sur l'animé, c'est flou, flouté. Quoi. Enfin, on ne sait pas si ce qui est au cœur est euh, la question de la robotique euh, et de la technologie, ou, euh, si, et que le vivant à ce moment-là est en filigrane, ça s'inverse continuellement, ça se complète en fait, pendant le film. Euh, comment vous en êtes arrivé bah, euh, en à fait, ce que la, a... la technologie soit aussi centrale dans ce film-là C'est quelque chose Mais qui est précède En fait, c'est pas vraiment... La, la Disons qu'il y a une partie de la modernité qui, qui vise vraiment, euh, depuis, euh, depuis toujours, à, à, vous avez remarqué, à combler un manque euh, fondamental, enfin un manque humain. Quoi. Euh, je ne serai plus jamais seule. Et au... Pff, au prix de n'importe quelle illusion, mais comme, comme le fait la religion, en fait. Enfin, c'est des idées qui, qui ont découlé directement de mon, de mon premier film, en fait. Et c'est ça. Et ce, ce robot, ce qui compte, c'est cette altérité, qu'elle soit réelle ou pas, enfin, humaine ou non humaine. En tout cas, elle, elle, elle joue son rôle, elle trouble la solitude, elle, elle comble le manque. Et, euh, et finalement, oui, c'est ça, c'est que la modernité, enfin, une, moderni une partie de la modernité donne ça à l'humain, quoi. Mais c'est nous qui l'avons cherché, à mon avis. Hein. Comme euh, les écrans, euh, on l'a cherché, on en avait besoin, je pense. Le rapport à l'écran euh, dans, dans X14, c'est vrai que c'est le rapport aussi à cette mère qui n'est pas vraiment là, comme vous l'évoquiez, et qui est juste un écran qui parle. Et le lien qui serait plus humain à ce moment-là, c'est <coughs> X14, donc ce robot à taille humaine, voire un peu plus, qui est assez imposant. Ouais, ouais. Et qui a une dégaine, euh, il faut en parler. On, il y a le mot punk qui viendrait spontanément. Je ne sais pas si c'est une étiquette qui marche ou c'est un peu facile parce qu'il a une crête. C'est à cause de la crête, ouais. ouais. Mais la crête, c'est pareil. C'est encore le, ça, ça, le même ressort. C'est-à-dire que c'est une crête en vraie fourrure 
Et bon, bah, je ne vais pas dire la fin du film, mais effectivement, euh, comme si même dans la machine, il y avait une zone de, de, de sauvagerie, quoi. Et donc de liberté, en fait, euh, que je voudrais accorder à, à tous, quoi. Oui, elle, euh, le personnage principal, Lise, euh, c'est euh, une héroïne qui euh, donc a un cœur branché, qui fonctionne à pile, parce que c'est un cœur artificiel, hein, c'est mmh. un robot aussi à sa manière. Ouais. Et elle aussi, elle est à la frontière euh, constamment de ce sauvage. Des fois, elle est touchante, mais des fois, elle est très dure. Ouais, ouais. Elle a ce truc euh, où elle est, euh, on ne sait pas si elle cohabite avec sa solitude ou si est, elle est entre la mort et la vie, elle aussi, constamment. Ouais, mais en fait, j'ai aussi pensé, mais en fait, c'est bizarre, mais j'ai pensé... Plus tard, quoi. je me suis dit, mais X14, c'est aussi une sorte de personnification euh, poétique de la mort. C'est-à-dire qu'en fait, elle vit avec... Enfin, elle a tellement été écrasée par la douleur qu'elle vit avec la mort et la mort la rassure. Euh, c'est hyper difficile, en fait. Elle ne peut pas faire le deuil. Elle ne peut pas quitter ce robot comme elle ne peut pas quitter la mort. Quoi. Et du coup, il est ambivalent son rôle au robot parce que finalement, il l'aide à se maintenir dans cette espèce d'état... Euh... <rire> semi-vivant justement, ouais, mais il l'empêche aussi de... Ben, il l'aide à survivre, mais il l'empêche de revivre, quoi. Enfin, ouais. Oui, ils ont une relation euh, un peu complexe. Et, euh... et finalement, c'est vraiment la chronique de deux libérations, quoi. Elle, de son côté, et finalement, même lui. Euh... Pour comprendre le côté euh, à la fois décalé et punk de ce film X-14, je vous propose d'écouter un extrait dans lequel Lise, l'héroïne, est seule dans son appartement le soir et que quelqu'un sonne à sa porte. Qu'est-ce que je casse derrière mon dos Pardon Devinez ce que je casse derrière mon dos d'après vous. Euh, je sais pas du tout et je vous avoue que j'ai pas du tout le temps là donc au revoir. Attendez, attendez, et le voilà Ah, oh, mon sac Et tu n'es pas perdu J'ai trouvé accroché à mon guidon. Soif. Bah merci. Moi, je ah, pas, vous attendez pas à ça hein. J'ai soif moi J'ai chaud Eh hey, bah faut pas vous gêner On rentre pas comme ça chez les gens Trop cool Un robot géant Un robot Vous avez un robot géant Génial Il s'appelle X14. Il parle pas Ben non. Allez. Allez. X14, va donner des verres d'eau aux enfants dans la cuisine, s'il te plaît. Ici Essaye de m'attraper Et où X14 Et où le coca Et sans coca Et là Non, derrière Ils sont vraiment cool ces gosses, non Et c'est qui sur les photos Mon mari et mon fils. Ah bah décidément, pas de bol. Ils sont morts il y a deux ans dans un accident de voiture. Ah, je suis vraiment désolé. Moi j'ai fait plusieurs infarctus et j'ai un cœur artificiel. Voilà. Je fonctionne avec des piles. Je suis une sorte de zombie en fait. Ah non, une zombie pas du tout, vous y êtes pas. Une cyborg à la rigueur mais... Allez. Papa veut trouver un doudou qui pleurait tout seul dans la cuisine. Tu sais, comme toi, t'es grande et qu'il est tout petit, ben, tu peux le consoler. Oui, mais il pleurait à cause des choses qui lui font peur. Ah, Elliot a pété sa pue C'est pas vrai, c'est X14 c'est toi. Mais non, mais c'est qui qui a pété C'est toi qui a pété Bon, allez, ça suffit, là, vous, vous me fatiguez avec vos gosses et vos conneries, c'est bon, là. Non, mais attends, en fait, j'ai que le week-end, Elliot, il est pas à okay, moi. Ok, super, super, ouais, c'est bon. Venez, on y va, où je vous atomise et les sacs, c'est quoi C'est ma vie d'avant. Parce que moi, j'ai un ami avec une camionnette en un voyage, c'est fait, hein, il vous en débarrasse. C'est ça. Allez, au revoir, au revoir. Au revoir. Au revoir. Oui, bon, ça va. C'est bon.
Donc la voix masculine qu'on entend dans cet extrait, euh, c'est vous, François Oui, bonjour tout le monde. Heureux. <rire> c'est ça. Et donc, euh, est-ce que c'était la première fois que vous jouiez dans un film où vous étiez déjà acteur avant J'ai lu passer quelque part que ça a été plus... Euh, ce rôle, il a été issu plus d'une rencontre en dehors euh, du film. Exactement. Enfin, un beau jour, Delphine m'a téléphoné, elle m'a dit euh, « J'écris un personnage et j'ai pensé à toi pour ce rôle. » Mais pourquoi ah, je sais pas, j'ai une espèce d'évidence, c'était lui quoi. Du coup, voilà, je lui ai dit, bah écoute, faisons un bout d'essai déjà parce que je suis partant pour essayer. Mais en euh... fait, on a eu le taux de rien, on n'a rien essayé, t'es venu, on a tourné et voilà quoi. Ça <rire> s'est passé comme ça. Du coup, euh, c'était vraiment euh, dans la spontanéité que se passaient les journées. J'ai lu un peu le scénario en diagonale, mais je voulais pas. En fait, il y a vraiment un mystère pour moi parce que j'ai même pas vu le film. Et je voulais vraiment découvrir son travail, en fait. Et je voulais être un peu euh, étranger à moi-même par rapport à, à ce tournage. Donc j'arrivais, j'apprenais rapidement les, quelques, les petites phrases, les scénettes. Et, et puis c'est comme ça qu'on a tourné euh, les, les passages dans lesquels je joue. Et vous incarnez le personnage de Harvey, ouais. qui, quelque part, est le personnage le moins lié à tout ce qui est robotique. C'est un peu euh, le symbole de la vie pure. Même on le voit avec cette, cet extrait où c'est l'éruption dans son appartement, avec les enfants, le bruit. C'est un personnage qui est vraiment éclatant, très vivant, très présent. Oui, c'est ça. C'est un personnage qui, lui, qui est vraiment dans l'instant présent. Il n'est pas vraiment dans la, même dans la projection. On dirait qu'il est plus dans le, dans le réel, dans l'immédiat, en fait. Et c'est ce qui lui donne sa joie et sa légèreté aussi, je pense. Quelque chose qu'on qu entend en fait dans l'extrait, mais que, étant donné qu'on n'a pas d'image et que c'est qu'un extrait sonore, euh, il y a aussi la présence donc, de X14, le robot, où il y a les bip-bip qu'on peut entendre. Euh, Nicolas Joriot, c'est euh, vous qui êtes à l'œuvre de toute la sonorisation derrière ce robot, c'est ça Oui, c'est bien ça. Ouais, ouais. Comment ça a été pensé, ça, pour arriver à donner de la présence à, à un robot eh ben, En fait, euh, quand Delphine m'a montré son film pour la première fois, le robot n'était pas bruté. Et du coup, je lui, lui ai proposé de le faire, quoi. donc je l'ai fait. Et en le faisant, euh, c'était assez drôle parce que je me suis rendu compte que de bruiter les mouvements du robot, ça pouvait lui donner une sorte de caractère et ça pouvait euh, vraiment dialoguer avec le personnage de Lise et tout ça. Et euh, le rendre un peu vivant, justement, enfin, le robotiser tout en le dérobotisant, tout en l'humanisant, un truc comme ça. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Oui, le, le son de ces mouvements devient quasiment une voix par moment. Quoi, ça, hein. ouais. Ah ouais. Oui, parce qu'il y a les bips, mais c'est vraiment les mouvements qui occupent à chaque fois euh, la, la présence. La mécanique du robot. Quoi. Ouais. Ouais. Et le choix en fait, de cette sonorisation-là ajoute au côté sympathique du personnage, où ce pas des sons agressifs ou très métalliques. Et ça ajoute à ce côté euh, presque oui, attachant. Euh, on on l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais c'est un personnage jaloux en fait aussi. Ouais. Il voit, il voit quand même progressivement partir... Enfin, si on imagine un moment qu'il est comme un humain, ça serait que, comme si on voyait partir la personne qu'on aime et qu'on peut rien faire. Il est prisonnier de son être machine. Il peut, et il y a la, la scène où il y a ses chaussures et les, ses pieds à lui au robot et les baskets du mec, quoi, les, les, les converses. Et, et il peut rien contre, contre cette, il peut rien contre cette vie quoi, et, et il la voit partir. C'est genre si ça nous arrivait à, un, à nous humains, c'est l'horreur quoi. 
c'est cru... triste quand même, c'est dur à vivre. Et une, une, scène, vie, ça, en fait. une scène littérale où euh, elle, elle part, c'est la scène musicale. scène, dans le film, elle est à la fois jouissive, parce qu'elle est pleine de vie, et en même temps, le choix du mix musical, c'est parfaitement à l'image, parce que c'est... Je trouve qu'il y a un côté, encore une fois, punk, et le mélange synthé-harpe est à la fois désordonné, c'est brut et doux, et c'est ce qui colle à l'ensemble du film. Comment vous l'avez pensé, vous, Nicolas Déjà, on l'a pensé un peu à deux, avec Delphine. Euh... Je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est la scène où elle dit oui, finalement. Elle s'en va pour de vrai. Elle, elle se lance dans cette histoire, quoi. Et du coup... Euh... Mais c'est pas que, en même temps, c'est pas que euh, Youpi, euh, le love et tout. C'est ouais. voilà, vraiment ce que tu dis, quoi. C'est à, à double face, quoi. Il y a... Il y a, y, a, y, a y a vraiment deux énergies, parce que elle dit oui, mais... Est-ce qu'elle pense non, non pas, en, tout cas, en, en tout cas, on ressent une, un petit, une petite... Elle est un peu torturée, quand même. Ouais, ouais c'est ça. Il ouais. y a toujours une ironie, une distance, un, un double... Enfin, comme dans la vie, quoi. C'est jamais vraiment clair, quoi. Ouais. Mais c'est ce, ce qui fait que c'est pas tout à fait... Euh, c'est pas lugubre non plus comme film, alors qu'il y, y a des côtés très cyniques. Enfin, je, je pense notamment à la scène du chat dans le congélateur. Donc, euh, effectivement, il y a le robot qui vient le nourrir avec des croquettes. En termes de cynisme, on est pas mal. Euh, et pourtant, le, le film, il tombe jamais dans quelque chose de, de glauque ou d'affligeant. Mais d'ailleurs, les gens, ils rigolent quand le robot donne à manger au chat. Ah, mais mort, parce que c'est drôle. Eh ben voilà. <rire> <rire> non, mais je pense que c'est essentiel de rigoler, hein, surtout quand on est triste. Hein. Oui, et, et ça se voit que c'est vraiment pensé dans l'écriture de que, comment on arrive à interpréter, enfin, à vivre sa tristesse et qu'il y a aussi une part de dérision là-dedans. Euh, sur l'ambiance générale du film, en tout cas sur la mise en scène, il euh, y a la question de la temporalité qui m'a un peu interrogée, puisque étant donné que c'est beaucoup lié euh, à la présence des robots, la question de la technologie et que les histoires aussi de clonage et tout ça euh, par rapport au chat, encore une fois, euh, on aurait tendance à dire que c'est futuriste. Euh, sauf que, euh, en réalité, non. Il enfin, euh, y a des images à la télé où on parle, euh, je vois que le... <rire> ça parle du Brexit. Euh, donc on sait qu'on est dans une ère contemporaine. Euh, vous, Delphine Crutter, comment vous l'avez pensé aussi, ce, cette question de la temporalité Vous vouliez que ce soit... Euh, on n'arrive pas à se situer euh... Voilà, c'est ça. Je, je me suis dit, ben, on s'en fout, en fait. Euh, comme, comme un conte, comme... Euh, voilà, il y a, y a un personnage extraordinaire, il y a ceci, il y a cela, mais c'est maintenant, et c'est un, un postulat à admettre, et, et bon, si ça marche, tant, tant mieux, quoi. Mais j'allais pas... Enfin, quoi, le, la modernité, surtout, enfin... C'est une idée, quoi. Hein Donc, euh, voilà, le robot, il est moderne comme... Euh, je ne sais pas, voilà. Il, il a quand même un look un peu... Fin. 
Et ouais, c'est une idée. Donc alors après, enfin, c'est cohérent en fait de rester dans, dans cette réalité. Il faut juste peut-être faire peut-être un effort euh, au début quand le film commence, ou se dire ok, ok, je marche là-dedans quoi. On a assez peu euh, évoqué euh, l'image et, et pourquoi on parle là autant aussi des personnages, c'est parce que même la caméra elle colle beaucoup aux personnages. Il y a des moments où les, la caméra est subjective déjà très souvent avec euh, le robot, pas que d'ailleurs, et euh, la caméra point ou épaule vient vraiment coller, ce qui apporte aussi ce côté un peu un peu brusque des fois. Euh, et on a du mal à interpréter à quel endroit ça peut être un, presque agressif pour les personnages. Mais pourtant, ils sont vraiment écrits avec beaucoup de tendresse. Il n'y a aucun personnage qui est, euh, pour qui on n'a pas une forme d'attachement aussi en le, en le voyant. Super. Et euh, oui, non, mais c'est vrai, je filme et j'ai pourquoi... Toujours, tu t'es pas senti agressé. Des fois, ils se demandaient non. ce que je faisais. Ils me disaient, mais tu m'as filmé, là <rire> euh, Je filme et c'est vrai qu'il y a, y a lui, l'acteur, la caméra et moi, quoi. On, est, on vit le truc ensemble, quoi. Euh, et j'ai toujours tendance à, à les coller, quoi. Oui, c'est vrai. Euh, François, vrai. vous n'avez vous avez pas trouvé que c'était euh, non ni intrusif ni agressif, non, la caméra au plus près euh, ouais. On s'en rendait pas compte, puis il y, y a des endroits où on était dans des petits appartements, dans des petits couloirs d'appartements, euh, donc euh, on était vraiment à l'étroit, réellement quoi. À un moment, tu me pousses. Elle, c'est vrai qu'elle me pousse. Elle me pousse, mais du coup, on l'a gardé dans le film. Ah ouais, bah c'est bien. Parce qu'on <rire> voit au que... mouvement de caméra. Euh... <rire> il, y a une, il y a une scène qui, à mon sens, est peut-être la plus, euh, à mon sens à moi, la plus touchante, euh, et où ça floute vraiment cette question euh, du vivant et euh, du robot qui est censé ne pas être vivant. C'est le moment où elle, elle est complètement épuisée et qu'elle s'allonge en avant, on voit son dos presque nu et elle dit « caresse-moi » en parlant à X14. Et là, on voit vraiment la fusion entre ce qui est censé être vivant et ce qui est censé être mort. Et c'est quelque part la scène où il y a le plus, euh, pas de sensualité, mais de corps en fait. Mmh. Ouais, ouais. Parce que les, sinon, les scènes de sexe, par exemple, il y en a un petit peu, mais elles sont filmées de manière... Là, pour le coup, la caméra ne colle ouais. pas. N non, vrai, et je ouais, ouais, je l'ai... Je me souviens. Ça, étais au bout de la chambre. Toi. Ouais, c'est ça. Et euh, ça pas collé comme à travers euh, la... un moment, mais c'est euh, après, after sex. <rire> mais euh, <rire> oui, oui, bah, c'est vu en plus par le robot qui est derrière un rideau. Enfin, il y, y a un petit côté en même temps, enfin, euh, un peu bizarre de, de... est-ce que voyeurisme ou quoi. Enfin, donc du coup, il regarde un peu derrière comme ça. Ça, ça fait un peu inquiétant. <rire> euh, plutôt que, enfin, justement, je rien à montrer de spécial enfin, voilà, quoi. mais oui 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 quand, avec, quand il se caresse avec le robot ouais. on a fait une, enfin, Nico lui a fait une, une musique aussi qui justement enfin, la musique elle est toute électrique c'est des fréquences euh, qui, 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 qui s'envolent de ces deux corps en fait parce que, et de ce côté hybride quoi, justement d'électricité qui passe entre eux quoi. Ils, ils ont ça comme échange aussi il a essayé de le enfin, on, comme si on, on la sent l'électricité dans l'air. Ouais. Dans l'air. Puis sur le contexte du tournage, c'était étonnant parce que c'est vrai qu'on était toujours proche avec la, cette proximité avec la caméra. Et en même temps, c'était la période du Covid. C'est comme si elle cherchait de la vie, quoi. Elle disait, il faut qu'on qu fasse le film malgré que tout soit interdit, qu'on ait plus le droit de rien faire et tout. Vous et... étiez votre huis clos, en fait. Ouais. Pendant... <rire> En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau de Radio Grenouille. Merci On beaucoup. À bientôt se quitter. Et je tenais à dire, je tenais à vous dire bravo parce que c'est vraiment un magnifique film. Merci. Merci, merci beaucoup. Merci. <rire>
Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci à tous nos invités. Merci à Louis Galter, réalisateur d'After Sun. Merci à Mario Valero, réalisateur de Passe Parole. Merci à Sébastien Géli à la régie ce soir. Merci Léna encore une fois. Merci à Geoffrey d'Enquête pour la traduction. Et on se retrouve, nous, demain, même heure, au Bloom pour une quatrième et avant-dernière émission. Et merci à vous, auditeuristes, pour votre écoute. <rire> Ciao. <rire>